0: Herzlich willkommen zum dritten Teil von meinem Podcast Unternehmen Reisen. Der dritte Teil mit Julien Figur von Hanse Mondial. Julien, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Ich freue mich drauf. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, ne, weil meine Stimme blieb oben und du dachtest, da kommt noch was. <lacht> <richtig>. <lacht> Alter Trick, ob du nicht eingeschlafen bist. Nein, Spaß auf Seite. <lacht> Perfekt. <lacht> Spaß auf Seite. Ähm, Julian, du hast uns im ersten Teil ähm, ja einen Einblick gegeben, wie es von der Vision, von der Idee gemeinsam mit deinen Geschäftspartnern äh, dazu kam, dass ihr Hanse Mondial 2017 gegründet hat. Im zweiten, Im zweiten Teil haben wir dann sofort beleuchten können, wie sich die ganze Personenlogistikbranche äh, in der heutigen Zeit und vor allen Dingen aber auch deine Firma in der heutigen Zeit positionieren konnte und Jetzt hier im dritten Teil geht es um dein Unternehmen in der Zukunft. Ich würde das, glaube ich, in deinem Kontext ein bisschen abwandeln, weil dein Unternehmen in der Zukunft, du bist ja jetzt schon Brückenbauer letztendlich. Du bringst ja jetzt schon Digitalisierung zu ähm, zu doch einer, ja, ich glaube, bis vor kurzem noch recht verstaubten, recht analogen Branche. Ähm, wie sieht die Vision für dein Unternehmen also auch gerade in den nächsten drei bis fünf Jahren aus?
1: Ja, also Dirk, vielen Dank. Ich freue mich auf den dritten Teil und lasse die Hörer und Zuschauer gerne teilhaben an der Vision, die wir, die wir so haben. Ich bin, ich bin ein sehr visionsgetriebener Mensch. Ich mag es, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht greifbar sind, sondern weit in Zukunft sind. Und äh, darum geht es gar nicht, dass ich jetzt ähm, mit, mit dem Bus zum Mond fliegen möchte ähm, oder äh, Touristen in den All schießen möchte, sondern ähm, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen äh, nahbarer und, und dichter dran an dem, was wir eigentlich so haben und brauchen. Denn ich bin, ich bin unter anderem Visionsgetrieben dadurch, weil ich der Meinung bin, dass wir 60, 70 Jahre Auto verdorben wurden. Und die großen OEMs, also Audi, Mercedes, BMW, VW und wie sie alle heißen, natürlich auch die ganzen Amerikaner und so, die haben uns Auto verdorben. Die haben Werbung betrieben und uns suggestiert, dass das Auto quasi das Nonplusultra ist, wenn du was von dir hältst und es würde dir Freiheit geben und, und, und all sowas. Ja, und äh, ich bin halt äh, der Meinung, äh, dass das Auto nichts mit Freiheit zu tun hat. Heute! Vor 10, 20, 30 Jahren möchte ich dafür, darüber nicht sprechen. Da ist das bestimmt ein Teil der Freiheit gewesen. Aber wir sind heute an einem Punkt, wo das eigene Auto nicht mit Freiheit assoziiert werden sollte. Weil, wenn ich heute Bock habe, mit meiner Frau irgendwo hinzufahren, dann brauche ich nicht zwangsläufig mein eigenes Auto. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter weiterspinnt, ähm, es gibt viele weitere Mobilitätsangebote, die immer weiter aus dem, aus dem Boden poppen, Shared-Mobility-Angebote, Scooter, ähm, E-Fahrräder, -Fahr, äh, äh, Jobrad und alles, was es da so gibt, um die Mobilität der Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Und von daher bin ich davon maximal überzeugt, dass ähm, der Bus ein Teil der individuellen Mobilität der Zukunft nach wie vor bleibt. Wir brauchen diesen Gedanken, dieses Gedankengut, welches du auf Reisen erlebst und du mitnimmst, nach Hause mitnimmst, ähm, dem Rentner, der äh, nicht mehr arbeitet, trotzdem noch einen Sinn gibst. Und wenn es halt die drei, vier, fünf Reisen im Jahr sind. Und genau das ist halt die Vision, die ich habe. Der Bus, der ist und bleibt einfach ein Teil unserer Mobilität der Zukunft. Und wir müssen es so attraktiv gestalten, dass er nicht halt einfach verdrängt wird. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du hast schon autonome Shuttles angesprochen. Autonome Fahrzeuge werden für uns in unserem Mobilitätsalltag vielleicht noch nicht nächstes, vielleicht auch noch nicht übernächstes Jahr, eine ganz relevante Rolle ne einnehmen. Wenn wir es hinkriegen, und da hat A, der Anbieter für autonome Fahrzeuge, da spreche ich jetzt explizit nicht den OEM an, weil ich glaube, es werden am Ende andere Anbieter sein, ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass autonome Shuttles nicht vom ersten Tag an eine Massengesellschaft befördern wird, sondern du wirst dir als Gutverdiener äh, den autonomen Shuttle nach Hause bestellen, der dich ins Büro fährt oder zu einem Termin in die andere Stadt. Und wir müssen genau diese Lücke schließen und das Angebot so konzipieren, dass es ein alltags, eine alltags der Zukunft ist, die für jeden barrierefrei möglich und nutzbar ist, inklusive dem Ansatz, dass wir die Städte, die wir für Autos gebaut haben, wieder rückentwickeln und für die Menschen entwickeln. Und dann möchte ich, dass der Kegelclub immer noch in die Stadt kommt, also irgendwo aus dem Landkreis oder außerhalb einer Metropole in die Stadt kommt, um Spaß zu haben, um zu feiern, zu essen und Musik zu hören. Aber nicht mit zwölf Autos, sondern mit der Bahn, mit einem guten Bahnnetz, zuverlässig, einem Bus oder autonomen Shuttles oder was auch immer zur Verfügung steht. Und das ist meine Vision der Zukunft. Wir müssen die Stadt zurückgeben an uns Menschen und denen es auch ermöglichen, in der Stadt zu leben, zu entspannen und zu genießen. Und da möchte ich mit meinem Reisebus, also nicht mit dem einen, sondern mit den ganz vielen, die wir auf die Straße bringen, im Grunde genommen einen, einen, einen Impuls senden, aber in Zukunft halt auch eine relevante Rolle spielen, um Autos von der Straße zu nehmen. Und das ist die Vision, die wir haben. Wir wollen so viele Autos wie irgendwie möglich von der Straße holen.
0: Du hast es eben angesprochen, ich glaube, es hat auch wirklich noch einen gesellschaftsrelevanten Aspekt. Ich meine, das Internet macht uns das ja vor, alles wird immer anonymer, die Leute vereinsamen und eine Busreise ist natürlich auch ein Gruppenerlebnis. Das, was du alleine Auto. im Auto hast, du fährst im Auto, alleine hast eventuell einen Beifahrer. Das Thema Mitfahrzentrale gibt es nicht mehr, mehr oder minder nicht mehr. Ich habe letztens versucht, das tatsächlich nochmal zu aktivieren. Das ist mir, weil ich bin nie gerne allein gefahren. Ich habe immer mir ein paar Leute auch aus den Nachhaltigkeitsgedanken heraus äh, mit an Bord geholt, wenn ich die Strecken sowieso fahre. Aber da bin ich jetzt nicht mehr fündig geworden. Der Bus ist ein gesellschaftliches, ein attraktives Ding, weil eine Busreise verbindet. Man legt zusammen eine Strecke zurück. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, der mir gerade nochmal so zu deinem Thema da eingefallen ist. Ähm, aber dennoch würde ich gerne nochmal auf die auf die Digitalisierung dieser Branche kommen. Du hast dieses Thema autonomes Fahren letztendlich angesprochen. 5G steht in den Startlöchern und wer heute da draußen noch glaubt, dass 5G dafür da ist, die Funklöcher zu stopfen, der hat das noch nicht so ganz begriffen. Für den empfehle ich immer ganz gerne ein Buch, Frank Thelen 10 mal DNA, der äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr einfach und präzise erklärt, wofür 5G eigentlich steht, nämlich für diese latenzfreie Kommunikation zwischen den, zwischen den Geräten. Und jetzt noch mal meine Frage in deine Richtung. Ich meine, dass sich die Digitalisierung ja exponentiell entwickelt und nicht mehr die Trägheit und die Langsamkeit der Industrialisierung hat. Das sollte heute jedem klar sein. Das Thema autonomes Fahren den Busfahrer gegen eine Maschine zu ersetzen. Glaubst du, das dauert noch eine ganze Zeit? Oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also ich glaube, dass der, dass der Güterverkehr als erstes autonom fahren wird, sondern also teilautonom fahren wird, weil die Strecke, keine Ahnung, Hamburg-München, oder Kiel nach Hannover, wie auch immer, Hamburg, Berlin. Das ist, das ist ein gerader Ausfahren. Und wir brauchen uns da nichts vormachen. Die Technologie kann es doch heute schon. Also mein, mein Auto sagt mir, bitte nimm die Hände zurück an, an den Lenker. Aber das sagt er nur, nicht weil er muss, also weil er es muss, nicht weil er es braucht. Richtig. Und ähm, von daher bin ich davon überzeugt, dass wir äh, bei, den, bei den Langstreckenfahrten, gerade im Güterverkehr, ähm, da äh, in, in, in Kürze schon deutlich weiter sein werden. Ähm, im Busverkehr sehe ich das auch. Also äh, Hamburg bis nach Marburg ähm, kann autonom gefahren werden. Aber dann muss Uwe, der Busfahrer, äh, das Lenkrad wieder in die Hand nehmen, das Mikro anschalten und muss äh, seinen Fahrgästen erzählen, wo wir her nicht sind und was Marburg eigentlich so kann und wo er überall schon seinen Bus abgestellt hat und äh, wo er das letzte Mal sich festgefahren hat. Mhm. Ähm, und das sind, das sind halt einfach Geschichten, die eine Reise ausmachen, da sind wir wieder beim Thema Erinnerungsgold, Richtig. das kann keine Maschine. Da brauchst du Menschlichkeit, da brauchst du Miteinander, da brauchst du Sympathie und Authentizität und die kann eine Maschine, lass sie noch so gut sein, einfach nicht hinbekommen. Und die Schweinehälften, die irgendwo vom Land in die Metropole gefahren wird, ganz ehrlich, das ist super rational und da spielen Emotionen überhaupt keine Rolle. Hauptsache, das Fleisch kommt so schnell wie möglich kühl, dahin, wo es hinkommen soll. Unfallfrei. Ähm, wenn ich aber 50, unfallfrei natürlich, ähm, wenn ich da äh, 50 äh, Gäste ähm, im, im Fahrzeug sitzen habe, äh, da kann ich nicht sagen, aber weißt du was, meine Schichtzeit ist zu Ende oder ich mache jetzt Pause. Äh, nein, das muss alles abgestimmt sein. Das muss alles miteinander funktionieren. Mhm. Und von daher glaube ich, dass da diese... Diese Krux am Ende zwischen autonomem Fahren und äh, Uwe, dem Busfahrer, ähm, der sicherlich irgendwann auch dann durch ein entsprechendes äh, Servicepersonal abgelöst werden kann und so weiter. Da, da gibt es Modelle ähm, in Zukunft, äh, die äh, uns alle begeistern werden und ähm, wenn ich am Flugzeug, Flughafen ankomme, äh, weil ich äh, mir vielleicht mal einen Flug gegönnt habe und die Bahn vielleicht nicht ganz passen, passend war, äh, dann möchte ich äh, vor der Tür in meinen Shuttle einsteigen, der mich im besten Falle zur Messe oder zum Hotel fährt oder an den Strand fährt, so wie ich mir das wünsche und vorstelle. Aber wenn ich dann am Strand im Hotel sitze und sage, heute mache ich mal einen Ausflug, dann möchte ich Karl Gustav oder Uwe an meiner Seite haben, Richtig. der mir erzählt, was ich hier eigentlich noch nicht so weiß.
0: Ich bin gespannt, wie, ich bin gespannt, wie schnell die Gesellschaft das annehmen wird. Tatsächlich, weil äh, erinner dich, an die, als die E-Scooter auf die Straßen gestellt wurden und alle geschrien haben. Heute gehört das zu einem ganz normalen Straßenbild. Und wenn man sich die Zeit dazwischen anguckt, die ist nicht mehr groß. Und da sind wir ja letztendlich bei der exponentiellen Geschwindigkeit, die Digitalisierung ja so mit sich führt. Das heißt, eine wichtige Frage wird tatsächlich sein, äh, wann akzeptiert eine Gesellschaft auch autonom. Ich habe da so eine kleine Anekdote letztendlich. Ich habe mal einen Film für einen Autoglaser hergestellt. Und da, da gab es damals das Thema äh, Bremssysteme, automatische oder äh, Bre Bremsassistenten. Das ist das Fachwort dafür. Und wenn man ein Autoglas äh, vorne tauscht, dann müssen natürlich die Kameras auch kalibriert werden. Ist ja logisch, damit die wieder genau auf das Fahrzeug eingepasst werden können und so weiter. Und ich habe damals mit einem Mann aus der Fachwerkstatt von Volvo gesprochen. Die waren ja immer schon Vorreiter für diese Assistenzsysteme. Und als ich mit dem Interview durch war, habe ich ihm gesagt, irgendwie fühlt sich das komisch an. Da bremst etwas für mich. Ich krieg da, also ich fühle mich da nicht wohl bei. Ich will doch lieber selbst bremsen, wenn ich meine zu bremsen. Und da sagt er zu mir, Entschuldigung, aber Sie sind das schwächste Glied hier in dem ganzen Spiel. Ups. <lacht> Dieses, uh, ich bin das Schwächste, das gesteht man sich natürlich als Allerletztes zu, aber so ist es. Und er sagte, und jetzt schneiden Sie sich mal richtig an. Wir haben, seit wir diese Bremsassistenten eingeführt haben, 30% weniger Auffahrunfälle und damit 30% weniger Gewinne in den Werkstätten. Also wer ist hier der Verlierer? Also Gewinner ist der Mensch. Muss man sich erstmal wirklich auch, äh, ja zu Gemüte führen, dass der Blick auf die andere Seite des Tellers auch mal ganz, ganz spannend ist. Aber das, ja, das ist ein, ein
1: spannender Impuls. Ja. Aus, dem, aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber es ist natürlich richtig. Klar, Jedes Assistenzgerät im Fahrzeug, welches die, das, das Autofahren oder die Mobilität in Gänze ja. sicherer macht, ja. ähm, bedeutet äh, weniger Schaden und weniger Schaden bedeutet am Ende weniger Umsatz beim, beim Hersteller. Das ist, ist vollkommen richtig. Ja, Spannender Ansatz. Ja. ja. Gehen wir nochmal noch
0: auf deine Firma, auf Hanse Mondial nochmal zurück. Ähm, wie siehst du dich als Arbeitgeber in der Zukunft?
1: Eine sehr coole Frage, Dirk, vielen Dank dafür. Also wir, wir, also wir sind getrieben heute schon davon, dass wir einfach ein Arbeitgeber sein wollen, wo sich unsere Arbeitnehmer, also unser Team wohlfühlt. Wir wollen ähm, Vorreiter sein für attraktive Modelle, egal ob das jetzt nun Entlohnungsmodelle sind oder ob das äh, vielleicht Zeitmodelle sind. Ähm, wir diskutieren über spannende Sachen wie eine Viertagewoche. Ähm, ich hoffe, nicht zu viele aus meinem Team hören jetzt zu, weil das Ganze ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ne? Also ja, das Ganze ist halt perspektivisch äh, gemeint. Aber das wäre mein Anspruch, weil so wie ich die Stadt dem Menschen zurückgeben möchte, möchte ich, und das ist das Einzige, was wir nicht produzieren können, wir können keine Zeit produzieren. Und von daher habe ich ein riesen Interesse daran, dass mein Team halt im, im Kontext ihrer Arbeit, also Hansemondial, A, so viel Spaß wie möglich hat und B, so viel Zeit für ein eigentliches Leben hat. Und von daher ist es schon eins meiner, meiner Herzensthemen, dass ich halt als Arbeitgeber so attraktiv sein kann, dass vom übrigen Leben so viel wie irgendwie möglich überbleibt. Und ich möchte, ich möchte da eine geile Mannschaft zusammen haben, ich möchte eine selbstorganisierte Truppe haben, die Probleme erkennt und gemeinschaftlich löst. Und die anstehenden Herausforderungen, egal ob sie jetzt nun in kleiner Form, weil ich brauche jetzt einen Bus, ich brauche jetzt eine Lösung für übermorgen, so nach dem Motto, oder wir uns das große Problem, nachhaltige Mobilität der Zukunft, vornehmen und annehmen und sagen, hey, in Zukunft lösen wir das Ganze so und so. Und das wünsche ich mir im Grunde genommen ähm, von, von meinem Team und äh, dafür stehe ich jederzeit zur Verfügung und möchte diese, diese Impulse, die ich aus, meinem, aus meiner Community und aus meinem Team bekomme, halt sehr gerne umsetzen und einfach damit meinen Beitrag dazu leisten, dass mein Team plus deren Familien, wir haben, wir haben ich glaube, 16 oder 17 Kinder in unserem Kontext. Wow. Ähm, sich wohlfühlen und einfach Spaß am Leben haben. Und wenn ich da als Arbeitgeber ähm, meinen Beitrag zu leiste, dann fühle ich mich gut.
0: Und darauf kommt es an.
1: Das ist so, wichtig. So. Aber Dirk, ich weiß, ich weiß, dass du ja auch über den Tellerrand hinausblickst und ähm, weniger eindimensional, sondern äh, vielfachdimensional unterwegs bist. Ähm, was ist denn was steckt denn bei dir so im, im, im stillen Kämmerlein, wo du sagst, da will ich nochmal ran? Und äh, das ist eigentlich so die, die Vision und, und dein Sinn hinter dem, was du heute machst. Weil ich bin mit Hanse Monial noch nicht fertig. Also dahinter passiert noch ganz viel, wovon ich überzeugt bin.
0: Ja, das ist ja das Schöne, wenn man so über Vision redet. Ne?
1: Ähm,
0: auch ich habe natürlich Vision zum einen Soziale Verantwortung, äh, da haben wir sehr viele Parallelen tatsächlich. Ähm, ich habe letztens mit meiner, mit meiner äh, ähm, Teamkollegin, mit der Sophia, darüber gesprochen. Ich sagte, du wolltest doch irgendwann mal Tennis spielen? Und dann sagte sie so: Ja, aber so mit, mit den, mit den Tennis-Trainingstunden, äh, Tennis das ist so doof, weil die sind unter der Woche mittags. Ist ja angeguckt, so: Moment mal, das ist doch cool, da hast du doch Zeit. Ja, wie? Ist das doch viel cooler, wenn du mittags drei Stunden Tennis spielst und kommst danach ausgepowert äh, an deinen Arbeitsplatz oder bleibst den Nachmittag einfach zu Hause und genießt den Nachmittag und hast vorher vielleicht irgendwas gemacht. Das heißt, wir müssen uns doch viel mehr darüber unterhalten, was ist deine effektive Zeit? Also wer hat überhaupt, wer hat überhaupt äh, festgelegt, dass es ein Halbtagsjob oder ein Vollzeitjob ist? Was ist die volle Zeit? Und ich finde, wenn man in diese, in diese, äh, in diese Gedankenwelt eintaucht, äh, in der fühle ich mich gerade äh, sehr wohl, weil es super viel Spaß macht, als Unternehmer genau darüber nachzudenken, ähm, ähm, gehen wir auf Qualität oder gehen wir auf Quantität? Also es, all diese ganzen äh, Fragen, denen muss ich nicht, mit denen setze ich mich gerade so ein bisschen auseinander, äh, zum Thema äh, soziale Verantwortung, Teamverantwortung, meine Arbeit, meinen Arbeitnehmern gegenüber, aber ich gebe dir völlig recht, das Ganze ist natürlich eine Reise, das ist nicht von heute auf morgen umgesetzt, sondern das braucht alles äh, Zeit, es braucht aber auch eins, viele, viele Impulse und auch hier wieder mein Hashtag einfach machen, sondern wenn du da schön drüber redest, dann wird sich gar nichts ändern. Ja? Naja und das Thema ökologische Verantwortung, ähm, auch das spüre ich natürlich. Ähm, das leben wir ja auch, auch hier E-Auto, E-Bike und so weiter. Die Kleinigkeiten, Mülltrennen, alles die Kleinigkeiten, die man so für den Kleinen machen kann. Aber wenn wir das Thema Vision nehmen, dann habe ich ja noch eine zweite Firma, das Thema E-Learning. Und da haben wir das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz, ganz groß äh, positioniert, indem wir einfach komplett CO2-neutral unser Hostingbetrieb gestalten. Äh, meine Vision ist einfach, dass ich Menschen lernen, ermögliche, die eigentlich aufgrund von Dezentralität nicht an Wissen kommen. Und das ist so ein bisschen meine Vision. Aber jetzt sind wir abgeschweift. Ja,
1: <lacht> ja pff, alles gut. Interessiert mich ja genauso. Also, naja, ich bin, ich bin dabei dir. Also, vielen Dank, dass du das auch geteilt hast. Mein Warum hinter, hinter dem, was ich mit Hansemonial noch erreichen möchte, ist halt einfach. Menschen zu empowern und zu enablen, ähm, ihr Ding zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch auf dieser Erde einmal ein Unternehmen gegründet hat. Und dieses Gefühl, sich da zu verwirklichen, erlebt hat. Vielleicht scheitert er auch oder sie auch. Das kann gut und gern sein. Und ein gutes Ergebnis. Aber es ist ein so krasses Learning, welches du dein Leben lang mit dir herumträgst und teilst und Impulse gibst und, 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 und. Und von daher bin ich dankbar für jeden, der diesen Weg geht, der die, die, den Arsch in der Hose hat und sagt, so, ich traue mich jetzt, eine coole Idee hat und diese Idee am Ende auch umsetzt. Und ich bin davon überzeugt, jeder, der für eine Idee einsteht, der, der packt das auch, der wird am Ende erfolgreich und wird Spaß haben mit dem, was er da tut. Und das muss nicht immer ein Riesenkonzern sein. Es kann auch eine Ein-Mann-, Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf-Mann-Geschichte sein, Frau-Geschichte sein, die auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag und Impuls sendet. Und von daher freue ich mich über ganz, ganz viele Leute, die auf diese Unternehmerreise gehen und sich inspiriert fühlen vielleicht von dem, was wir hier zum Guten gegeben haben. Und ich, ich bin davon begeistert. Wenn das Menschen aufnehmen, aufsaugen und am Ende für sich implementieren und umsetzen. Alles,
0: was wir gebraucht haben in der Masterminds, also so ging es mir zumindest, war eben die Impulse von anderen Unternehmern. Und ich hoffe, dass wir da heute den ein oder anderen Impuls setzen konnten, genauso wie am Montag und am Mittwoch in dieser Woche, wo nämlich Teil 1 und Teil 2 von dir ja noch zu hören ist. Also an alle da draußen, ähm, die jetzt mit Teil 3 angefangen haben, hört euch Teil 1 und 2 an. Die Reise von Julien ist auf jeden <lacht> Fall verdammt spannend. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich für diese ganze Reise mit dir bedanken. Also erstmal hört die zwischen uns ja nicht auf, da bin ich ganz, ganz dankbar für. Der Austausch, der findet natürlich weit über den Podcast hinaus noch statt. Aber dass du diese ganze Reise von dir, deine Unternehmenreise mit uns geteilt hast, mit den Zuschauern, mit den Zuhörern geteilt hast und dass du wirklich auch so schöne und tiefe Einblicke gegeben hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Herzlich gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, Dirk. Und du hast natürlich vollkommen recht, der Austausch bleibt bestehen. Und ob das Mikro an ist oder nicht an ist, wir werden das Beste daraus machen. Und ich glaube, dass die Schnittmengen, die wir heute nochmal wieder festgestellt haben, noch viel, viel krasser sind. Und von daher vielen Dank. Auch vielen Dank an die Hörer und Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt, ich stehe euch jederzeit gerne zur Verfügung. Cool. Wenn euch die Mobilität der Zukunft begeistert und interessiert, dann gerne über den Podcast. Wenn es am Ende der Bus für eure Veranstaltung oder eure Mitarbeiter ist, dann auch gerne so. Ich freue mich auf jeden Austausch. Vernetzt euch gerne per LinkedIn mit mir. Das ist am einfachsten.
0: Perfekt. Was ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Alle möglichen, alle möglichen Verlinkungsmöglichkeiten, die blenden wir hier bei YouTube logischerweise ein. Und insofern freue ich mich auf Happy-Netzwerken. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke für deine Impulse und nochmals danke
1: für deine Zeit, Julien. Herzlich gerne. Vielen Dank, Dirk. Viele Grüße auch an dein Team.
0: Danke.